0: De uns anos para cá, a região do quarto distrito em Porto Alegre vem se transformando. Novos bares, novos restaurantes, espaços de inovação. E agora, uma grande novidade promete revolucionar essa área, que é formada pelos bairros Floresta, São Geraldo, Navegantes, Farrapos e O Maitá. É a construção do prédio mais alto da capital, com 117 metros, 35 andares. O projeto foi aprovado recentemente pela prefeitura e já está mexendo com a imaginação, muita gente aí projetando o que pode acontecer nessa área, o que essa torre pode trazer quando estiver pronta. Vamos entender melhor o que esse prédio, o que é esse prédio, as transformações que devem vir junto. Começa agora mais um episódio do Perimetral Podcast. Eu sou o Léo Sabala Paulo Germano está sempre aqui comigo. Aqui, oi, Léo. E aí, PG, tem medo de altura não?
1: Eu não tenho muito, não. Tudo bem? Não, também não. não, não? Também eu tenho que
0: lido bem com isso. Me fascina isso. até, de certo modo. O meu problema é barata. A altura é tranquila. <risos> barata, é verdade.
1: Tu também? Tá <risos> não, eu não é muito bem muito é, né?
0: ah, Bom, a gente está aqui com dois convidados. Fundamentais Para essa discussão Primeiro um cara que é muito especialista nessa área Luiz Henrique Bueno Villanova Arquiteto urbanista Mestre em arquitetura e urbanismo Com o tema Olha o tema dele Arranha-céu no século XXI Três conceitos Um ensaio em Porto Alegre E doutorando em arquitetura Com a pesquisa sobre edificações em altura Luiz, obrigado pela presença aqui no Perimetral
2: Obrigado gente É um prazer estar aqui conversando nesse tema Que muitas vezes é bastante polêmico
1: <risos> A altura de prédio né? É, Exatamente e... E está aqui o Eduardo
0: Gastaldo, que é CEO da Biwiki, que é a empresa responsável pelo empreendimento, aliás, idealizador né, dessa, dessa torre aí que está vindo para Porto Alegre. Eduardo, obrigado pela presença. Bom, muito obrigado
3: pelo espaço aqui, é uma, uma coisa mágica, né? Eu não moro mais em Porto Alegre, mas desde, desde pequeno eu sempre ouvia a Rádio Gaúcha, o os programas de esporte Então estar tá aqui junto é emocionante Mora em Floripa, obrigado. Eduardo? Moro em Florianópolis
0: uhum. Mas gaúcho é,
3: Nasci gaúcho. em Porto Alegre. Mas,
0: mas Porto Alegre E aí, PG?
1: E aí, Léo? É, obrigado aos nossos convidados aqui pela presença Acho só a gente dar um contexto Que esse empreendimento né, Que inclui o prédio mais alto da cidade Ele vem dentro de um contexto Que é esse novo plano diretor Que a prefeitura aprovou especificamente para o quarto distrito Que tem regras muito mais flexíveis não só com a possibilidade de construção de prédios mais altos, mas oferecendo mais liberdade, me parece, e aí os nossos convidados vão falar com muito mais propriedade do que eu, mas mais liberdade para que as construtoras possam projetar edifícios com uma arquitetura mais arrojada, mais diferente, mais inovadora, né? fora daquele padrão que a gente se habituou a ver aqui em Porto Alegre, aquele prédiozinho, sabe, Léo Quadrado, com uma caixa d'água em cima, eu moro num prédio assim, Sim, eu também moro assim. é um padrão de Porto Alegre, né? é. e a ideia é que o quarto distrito transgrida. Essas regras, assim, justamente por causa desse novo plano diretor aprovado só para aquela área ali. Então, a ideia da prefeitura é que o quarto distrito venha a ser, claro, dadas as devidas proporções, né? Mais ou menos o que seria o distrito de Manhattan, em Nova York, né? Com construções mais modernas, icônicas, atraentes, né? Mas ao mesmo tempo, conversando no quarto distrito ali com aqueles pavilhões, aquelas fábricas antigas que são. Uma característica histórica da região, porque aquilo é o, o antigo cinturão industrial da cidade. Me parece que essa tendência de que o quarto distrito se transforme num bairro diferente, com esse aspecto mais contemporâneo, mais icônico, mais moderno, me parece que deve se concretizar assim, porque aquela é uma área muito atrativa. Né? Acho que é a única área da região central para onde a cidade ainda tem espaço para crescer. O quarto distrito fica ali do lado do munho de vento, muito perto do centro histórico, já tem toda uma infraestrutura pronta, né, de ruas, transporte coletivo, saneamento, e agora as construtoras têm também uma série de benefícios oferecidos pela prefeitura para construírem ali, então esses benefícios estão previstos, claro, né, Léo... Como a prefeitura tem interesse, o poder público, em desenvolver a região, ela oferece benefícios construtivos, né, que incluem altura de prédio, se a empresa precisar pagar o tal de solo criado, ou paga menos, enfim, não tem maiores detalhes, mas benefícios para essas construtoras erguerem uh, seus empreendimentos ali. Então, é praticamente uma tela em branco o, o quarto distrito. Né? E, e esse prédio de 117 metros de altura, que, o, que, que a empresa do Eduardo está... Uh, uh, já foi inclusive aprovado pela prefeitura Me parece que é o primeiro grande marco Arquitetônico assim Dessa nova etapa do quarto distrito Queria começar perguntando para Eduardo Qual é a expectativa de vocês, Eduardo Com esse empreendimento Se o que eu estou dizendo faz sentido mesmo Vocês esperem que aquilo ali se desenvolva muito E acho que não tem dúvida de que o empreendimento de vocês É um pontapé inicial para isso é, o
3: Bom, primeiro assim A Biwiki é uma empresa de tecnologia Nós não somos uma construtora Ah, boa lembrança a gente uhum. a Biwik nasceu em Florianópolis é, porque tem essa, essa essa coisa da tecnologia acontecendo a tecnologia é o maior arrecadador de impostos em Floripa hoje é, a Biwik ela veio né, tem um livro aquele organizações exponenciais que é que faz um tem uns um, pesquisadores americanos o que, que que uma empresa tem que fazer para ela ficar exponencial né então primeira coisa tem que ter um propósito transformador massivo é, o do Google é organizar a internet, né? o, o do Uber é transporte a qualquer tempo. O da Biwik é facilitar a vida das pessoas, desde o jeito de morar até o jeito de cuidar da saúde. Então, na Biwik são seis serviços, para cada serviço a gente deu um nome, deu a gente chama de vertical, né? que a gente aprendeu lá na Cat aqui o Caldeira também está usando, esse essa é uma tecnologia própria da tecnologia. E para cada serviço, então, tem uma vertical. A vertical de saúde se chama b A vertical de moradia se chama B-Home. A vertical de trabalho se chama B-Work. A de, do Marketplace, de Food Hall, é o B-Market. carro compartilhado. E o Bipark estacionamento né Sim, são então, pilares. São pilares. É um serviço conversando com outro. E o que que nos motiva? A gente... É, o terreno é grande, né? A gente tem meia quadra. Até na matrícula do, do antigo moinho está assim... É, 7 de abril, a meia quadra com a emancipação. Então, é um, é um terreno bastante grande.
1: Só para contextualizar, desculpa, ele fala no antigo moinho, Léo, porque ali tem um moinho antigo é de... É um antigo moinho de farinha. De farinha, exatamente, é. que vai ser preservado vai e ser o prédio preservado. vai ser erguido do lado. Esse Isso. moinho se mantém ali, né? Se
3: mantém ali e, e, e aí a gente conecta ah, pela parte de, o, o moinho se conecta com o prédio novo pela base e se conecta pelo rooftop, pelo, pelo topo, né? Então, de forma que a gente... É, ali, no, no, na Torre Histórica vai funcionar A Torre da Saúde né? A gente conseguiu viabilizar o Einstein Para Floripa e a gente está tentando viabilizar, viabilizar, trazer o, o Einstein para cá Um hospital Na é, Torre Histórica, é, o que
1: isso é o Moinho
3: uhum. No Moinho Então é, A gente está muito interessado em fazer rodar o modelo Porque basicamente Quem é, A gente vai vender uma parte né, do, 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 Dos apartamentos para conseguir viabilizar o o, a, o hospital, né? O hospital normalmente ele viabiliza é, ou sendo público ou filantrópico. A gente está viabilizando o hospital, conseguimos já viabilizar a Floripa, estamos entregando esse mês 23 mil metros, é o maior prédio multiandar metálico do Brasil, um é, núcleo de concreto. A gente fez aqui uma construtora daqui, a Medabil que, que executou. Então a gente já fez e Estamos vindo para cá, uh, entregar esse, queremos entregar esse equipamento para a cidade. Porque a gente vê que a, a população está envelhecendo, a população precisa de equipamentos de saúde e, e não tá a quantidade de equipamentos de saúde não está acompanhando a necessidade do público. Né? Então, a, a nossa vinda para cá... Não só para cá, o BIC tem, lançou, lançou primeiro Floripa, entrega agora, depois Porto Alegre, Rio e São Paulo. Né? Então, uhum. mesmo retrofit que a gente está fazendo aqui, a gente já tem um prédio no Rio de Janeiro, são 30 mil metros de retrofit lá, e, é, e, é, e a, complementando a, o que tu, tu perguntaste, a gente acredita que o BIC vai ser um hub de acontecimento ali do quarto distrito, né? porque a gente está bem na borda, a, lá 50 metros do Moinhos de isso. Vento, e isso aí é um grande hub, que nem tu falou. Tem infraestrutura local a gente a prefeitura não vai precisar e, e, investir em infraestrutura então o prédio ele está pronto para receber para já usar tudo que tem
1: além do hospital que mais que vai ter Eduardo só para a gente dar uma ideia para quem nos ouve de é, tudo que o a, empreendimento a, vai ter
0: aqui aqui está bem aqui mostra bem o seguinte aqui está o o, a o Eduardo está mostrando ali no computador para a gente aqui mas vai vai narrando aí Eduardo, isso pra quem não está podendo ver então
3: na torre histórica tem é o é o Becare, é um hospital dia tá. né e a biquê é o hospital dia são consultórios médicos é, é, medicina diagnóstica, então laboratório, exames de laboratório e de imagem. E que perfil de atendimento Biter... vai
0: ser isso aí? Vai ser particular, SUS? Vai
3: ser, a gente, isso é uma outra inovação a gente vai uh, atender plano de saúde, certo. mas a gente, a gente viu que mais de 50% das pessoas saíram do plano de saúde e não é conseguiram isso. a gente vai ter um vai servir, é, privado, mas a gente vai oferecer crédito para a saúde. Né? No Brasil, a gente deu crédito para a linha branca, deu crédito para comprar carro, que deu que crédito para faculdade. O crédito para a saúde, como é que é? O crédito seria... é financiar. Né? Então, por exemplo, tu tem uma cirurgia, ah. um, um ticket médio de uma cirurgia 10 mil reais. Sim. É, uma grande parte da maioria da população não consegue pagar isso aí. Só que se tu parcelar em 36 vezes ah, Vai dar 400 vai pila por mês um
0: pagamento facilitado, facilitado. Não, é, não tem SUS, mas vai ser um financiamento de, de atendimentos é,
3: Então imagina, tu tem lá que fazer uma, uma cirurgia tu tu, tu, é, Vamos dar um exemplo que está acontecendo já lá né? é, uma, uma mulher encontra um nódulo né? Tem Sim. que retirar, não sei câncer de mama está aí, o mês passado Sim, foi do câncer de mama. Né? Tem duas opções, ou espera para o SUS ou então opera. Opera vai custar lá 10, 15 mil reais. Não tem? Se você esperar dois anos para o SUS, é, 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 pode ser irreversível. Então a gente pega e dá o acesso ao crédito e faz isso acontecer. Nenhum hospital isso é, dá um crédito tão facilitado para isso. E a gente está com, com, é, alguma, já com uma conversações bastante adiantadas... Com a turma do, do. com bancos e FIDICs e operações financeiras para viabilizar
0: isso. Né? Tá, eu interrompi ali, você estava falando. Então, a
1: saúde. A histórica então, a gente é, entendeu. É, tá, tá, então, então aqui é a
3: saúde, a... aqui estacionamento, carro compartilhado. acho né? Na parte, isso, de baixo. parte de baixo. Aí tu tem aqui, tu tem um, um coworking né? Que é o Biwork. Que é nos primeiros andares. Nos primeiros andares, né? Isso da torre alta mesmo. Na, na torre alta. Também. Na base da torre alta tem o Biwork. Depois tu começa com o Health Studio, que é uma inovação. Não é um Senior Living, porque olha a diferença do Health Studio para o Senior Living? Traduz, o, traduz aí. O Health Studio é quem inventa dá o nome, né? Então, <risos> não, mas é verdade, né? Porque o Health Studio é, é um apartamento mobiliado e decorado para pessoas que precisam de acompanhamento médico permanente ou provisório.
1: Entendi, é uma hospedagem para per... acompanhantes e para quem está precisando de Isso. atendimento.
3: Porque, então... assim, como é que uma pessoa que teve uma, um problema de mobilidade... É, teve um, um avc ou teve ficou idoso ele não encontra né é, é uma facilidade para um lugar para ficar e que tem acompanhamento médico então através do nosso aplicativo ele se hospeda ali ele tem tudo mobiliado tudo pronto e ele consegue ter um cuidador ali e um, claro. cuida, e um cuidador não é assim a gente pluga uma empresa que fornece cuidadores já tem lá Ver se a pessoa tem formação, ver se a pessoa Mas tem. Mas isso entra
0: no financiamento aí também, na hora de pagar lá? Não.
3: É, é pay use, né? O cara vai estar o serviço à disposição. Porque hoje, como é. é aquela coisa que eu falei lá no início. Quando a pessoa tem. É... Resolve... A gente quer resolver um problema complicado de uma forma fácil. Como é que a gente resolve? A gente deixa lá os serviços, e aí o cara, ah, eu, quero... eu preciso de um fono. Por exemplo, a minha mãe. Minha mãe teve um AVC é, muito com base no, 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 no que a gente aprendeu em casa, né? Minha mãe teve uma AVC há 18 anos atrás e, e cara, é uma confusão. Para quem precisa contratar um cuidador, não é contratar um, é contratar três. E não é assim semana que vem, é hoje. Aí é, tem então, um de manhã, um de tarde, um folguista. E aí tu precisa fono, tu precisa instalar um hospital em casa. Desse jeito, tu fica muito mais fácil, tu entrega todo o serviço ali e a pessoa vai, tu tira o risco... É, tributário o risco trabalhista, o risco tu, tu facilita a vida daquela pessoa e o e, a, e o health studio também é para aquela pessoa que está se recuperando. Uma cirurgia no hospital geral, tu não tem essa opção. Ah, eu quero ficar mais cinco dias aqui. Não tem essa opção. Ah. Tu vai embora para casa porque tem risco de infecção. Um monte de coisa nesse negócio a gente fica ali até ficar mais tranquilo e vai para casa. E o, o do topo do, do, do moinho para cima. São os bi homes são uma parte, mais ou menos 200 unidades de estúdios mobiliados e decorados. Aí É para morar, residencial. Moradia,
1: é como um colívio. Assim. Tá, aí, eu queria passar a bola para o Luiz. Hum, Leo, olha que interessante, Luiz, me interrompe, diverge claro, de mim. Claro. À vontade, tu entende muito mais disso que eu. Mas esse é um empreendimento grande, não há dúvida, né? Então a gente pode pegar um exemplo, né, Léo? É, claro. Para a gente falar no que a gente vai ver, é legal às vezes a gente pegar exemplos que a gente já tem. Então eu vou pegar um exemplo recente. Uh, ali na Avenida Nova York, esquina com a 24 de outubro, em 2017 chegou ali um empreendimento relativamente grande, duas torres comerciais e um residencial, né com aquele mall, um shoppingzinho a céu aberto. Aí chegou um primeiro restaurante ali, que era o... Ainda está ali, o... agora me deu branco o nome daquele restaurante. Começa com R. Pode falar, não tem é, problema. O, o, família... Royster. o Royster. O, Royster. o, Royster. o Royster. Royster, isso mesmo. E aí... Aqui, aquela rua Tem um Nova barzinho, York, aquele,
0: o Nova York que já há muitos anos existia, tinha, mas era meio isolado. E a Avenida ali. Nova York Sim, tinha certo. esse bar,
1: né? E aí chegou esse empreendimento e a Nova York hoje é um polo boêmio de Porto Alegre por causa desse empreendimento. Esse empreendimento, claro, começa a levar muito consumo para lá, é mais gente, a é gente morando, a é gente trabalhando, a é gente andando, a é gente frequentando e aí a região toda se desenvolve. Me parece que a tendência isso Naturalmente vai ocorrer naquela região do quarto distrito com esse eh, empreendimento, né, Luiz? Porque esse empreendimento maior vai atraindo empreendimentos menores para volta, e aí outras pessoas que têm ideia de empreendimentos maiores vão chegar também, porque tem muito espaço. E aí, por isso, aquilo que eu tava dizendo, que eu acredito que vai ser natural que o quarto distrito se desenvolva e se torne, mesmo dadas as devidas proporções, uma espécie de Manhattan em Porto Alegre, por causa dessas possibilidades de arquitetura mais icônica, mais modernas e
2: tal. Qual a tua impressão? disso, hum. Luiz uh, não, eu posso até falar com propriedade porque eu moro bem perto ali do hum. que eles chamam ali, Trend da 24 né? isso é, mesmo. isso acho que até tem um nome já para aquele mall, mas também não estou me recordando é o né? Pátio 24, Pátio, Pátio 24 e, e exatamente foi um complexo que revitalizou toda aquela região, né? que tinha os barzinhos uh, uh, espalhados mas que agora se concentrou e criou esse polo, né e as edificações, aquela não tão alta, né, barrando no limite existente hoje de Porto Alegre, que é 52, uh, mas as edificações... 52 em, metros. 52 uhum, metros, uhum. que dá em torno ali de 17, 18 andares. Uh, mas as, as edificações em altura, o princípio delas uh, é basicamente colocar gente para dentro de um espaço muito valorizado, onde também existe uma demanda muito grande... Uh, na região, seja por moradia, seja por comércio, seja por escritórios, e ela nasceu assim, né? uh, pode ver, os primeiros, além da tecnologia, claro que foi o elevador que, que possibilitou uh, uh, esse crescimento em altura, né? estabelecer vários andares, uh, os primeiros edifícios uh, que surgiram sempre surgiram em, em regiões que existia essa demanda, o valor do terreno era muito alto, e se precisava, digamos assim, entre aspas, empilhar gente uma em cima da outra. Sim, tu né? otimiza o espaço. Tu é. otimiza o espaço. Nasce um primeiro edifício, as pessoas... Uh, Suprem, de certa forma, um, um pequeno espaço, um, uma pequena parte dessa demanda, porque geralmente a demanda é muito maior, e vão se criando outros edifícios ao redor... Uhum gerando uma concentração de edifícios altos ou uma concentração de densidade e né? aí edifícios altos podem ser de, de, de sei lá, de 10, 15 pavimentos a 50, 100 né? dependendo de cada local mas com essa concentração se gera essa atividade de um, lugar, de um local que de, podia ser uma praça principal da cidade, podia ser já uma região conhecida por comércio da cidade pode ser na beira da praia ou porque tem uma vista espetacular para determinado local se cria essa concentração de, 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 de edifícios altos essa densidade densidade e aí tudo faz uh, se cria assim como um ecossistema né tudo faz parte desse dessa região né uh, conectando pessoas muito mais pr próximas né de uh, facilitando o deslocamento entre pessoas uhum. e pelo que eu vejo que que ele está falando é que essa esse edifício vai criar esse polo né que no existe quarto uma, no quarto distrito que existe uma demanda né uma demanda a ser suprida ali é, que provavelmente eles fizeram estudos bastante minuciosos, porque ninguém colocaria um empreendimento desse porte ou um hospital como ele está se referindo se não fizesse esses estudos né uh, e, e acaba criando exato é o primeiro ponto para criar essa esse ecossistema que vai orbitando, que em vai torno orbitando... e que vai orbitando vai criando novos na volta
1: assim, né? Vai vai ampliando
2: vai, naqueles bairros. É, vai ampliando para aqueles bairros, né? A gente já tem ali próximo, muito próximo dali o Moins de Vento, que já é um ecossistema de Porto Alegre, né? Mas ainda assim tem existe uma demanda ali muito reprimida pelas limitações que o próprio plano diretor induz à cidade, né, que é a o, o baixo potencial construtivo A altura sim. das edificações né? Uhum. Ô, Luiz,
0: eu estou imaginando aqui o que o PG comentou De, claro, guardadas as devidas proporções Imaginar aquela região ali do quarto distrito Como uma Manhattan, Porto assim, né? E aí é imaginar vários edifícios muito altos Concentrados naquele espaço do quarto distrito o que, que o arquiteto Luiz Henrique Bueno Vila Nova imagina? É possível uma área assim? É, lhe parece algo positivo ter um, uma Manhattan um porto alegrense arquitetonicamente falando? Com qualidade de vida também? Eu
2: diria que essa Manhattan porto-alegrense já existe. Já existe na cidade. Sem altura. <risos> Com devidas proporções, né? Que nem o PG falou. <risos> existe. Porque a gente possuía uma legislação muito semelhante à Nova York. No centro histórico, Sim. até a década... É comentamos isso, né, PJJ, Na década né? de 50, Antes década de 60. Se
0: liberou, assim, depois...
2: É, ali na década de 50 se liberou, assim, uma legislação bem semelhante, que, se for, que era uma legislação baseada por envelope de, de gabarito, ou seja, tu tem um determinado... No teu lote ali, no teu terreno, tu, tu existe um envelope que tu pode seguir... Uh, a tua edificação sem se importar com índices construtivos que índice construtivo nada mais é que é quantas vezes tu pode construir no teu terreno né uhum. e, e ali e ali era parecido com Nova York porque na região central ali de Porto Alegre tu poderia construir até duas vezes né na em relação à calçada ou seja cê tô, cê, em relação à tua uh, gabarito da tua rua. Se a tua rua tem 10 metros de gabarito, tu pode construir 20 metros. Se a tua rua tem 30, tu pode construir 60 metros. O que, né? que é o
1: gabarito mesmo? Gabarito
2: o... é a largura de uma fachada a outra na rua, pegando calçadas e as faixas
1: de veículo. Ah, perfeito. Então eu tenho um terreno, alto, a, 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 de frente o meu terreno tem 10 metros, é o meu gabarito. É teu gabarito, é
2: exatamente. É, de, não a frente do teu terreno. A fachada do teu terreno para a fachada do terreno vizinho do, vizinho. do outro lado. Entendi. Uh, e aí, que é basicamente a largura da rua. Uhum. E aí, tu poderia construir isso de algumas formas específicas. Tu poderia construir até 30 metros, como na rua Andradas, né, de cara, sem precisar dessas duas vezes, e na Bordes, até 70 metros. Grudado com o teu edifício, grudado no, no limite do terreiro Sem o recuo de
1: jardim Que depois veio Que depois veio Ou seja, era uma legislação mais, mais permissiva mais...
2: É, isso, tu tinha um, um plano urbano de cidade, digamos assim né? Tu sabia como tu gostaria que as ruas se configurassem né? uh, E a partir dessa altura limite, tu podia escalonar Na proporção 4 para 1 Ou seja, a cada 4 metros que eu cresço em altura Eu recuo 1 metro do meu edifício então, agora, quando vocês forem passear pelo centro, vocês vão ver que boa parte dos edifícios do centro são todas umas escadinhas, né? Uhum. Que chamam até de bolo de noiva, né? Que se uhum. lembra um bolo de noiva.
1: Ele vai afunilando em cima.
2: Vai afunilando em cima. E essa legislação era muito parecida com Nova York. Era muito semelhante Mas aí assim. não, 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 não era... vergou
1: muito, que... né? E é só que para o quarto
0: distrito aí, dá para imaginar e até se ir em... Algum problema até em descaracterizar ou não aquela área que estava muito abandonada e que agora vem. É que por
3: por o vê, centro vê... da cidade eu acho que não foi porque. Pro centro da cidade eu acho que não foi, né? É porque privilegiou só trabalho, né? Então Sim. não tinha gente morando e a coisa revitaliza quando tu tem uma série de Coloca serviços com morar, uma né? coisa que pega lá centro do Rio de Janeiro que teve uma alteração grande no, no, no plano diretor agora. É, não tia, Tinha 5% das da, da, 5 mil pessoas morando num negócio que né, tia, era não, não, não permitia, era proibido morar. Agora, só tem tráfico de dia, aí todo mundo sai, aí sobrecarrega transporte público, sobrecarrega uma, uma série de serviços e, e, e fica perigoso. Quando é que tu, tu tem segurança? Quando tu tem gente tem trabalhando, misto, gente. Né? É, é uso misto, aí dá fluxo é. todo dia, porque segurança não é só botar é, polícia. Segurança é botar iluminação, é gente trabalhando, A gente morando.
1: morando. É. Mas esse é um fenômeno relativamente recente no Centro Histórico de Porto Alegre. Né? Tinha bastante morador, tinha, tinha. mas aí me parece que por causa daquela decisão do poder público ali no final da década de 70 de levar muitos terminais para lá... E aí, naturalmente, começa a jogar muita poluição... E, e, e alguns perfis de comércio, como cafés, livrarias... Começa a se incomodar com aquele, aquelas grandes latarias na frente das suas uh, vitrines... Eles começam a sair, né? E os próprios moradores começam a sair... Então, tinha muito morador ali na Salgado Filho, por exemplo... Sim. E essa gente começou a cair fora... E aí, perfeito o que o Eduardo está dizendo, né? E aí chega um momento do Centro Histórico que seis da tarde esvazia tudo, tudo, é um problema de segurança muito sério é. e tu não tem esses moradores é. para ocupar o espaço público, né o
2: Salgado Filho é basicamente edifício residencial inclusive, só ali na parte da Borges ali na esquina é. tem algumas torres e que grande parte deles estão vazios do, do vazios, térreo para cima, exatamente. né, uma coisa impressionante, é. são espigões uh, com, com capacidade desertos, de botar né? um muita louco. gente dentro ah,
3: mas, aí, mas é, como... só, e só, de... só
0: muito bacana muito só nova. abrir um parênteses aqui, se... essa discussão também do centro, que a gente tá fazendo aqui, né, um adendo Está bem completa, né, PG? A gente gravou o terceiro episódio falando só da, da questão do centro Fizemos. histórico. ali Se você ficou curioso, depois que terminar de ouvir esse episódio, volta um pouquinho lá na nossa sequência, no terceiro episódio, a gente fala bastante sobre do centro a, e sobre histórico. sobre a
1: revitalização futuro do isso. centro histórico
0: também. Mas eu tô curioso para saber do Luiz, que é arquiteto e que estuda isso, se teria algum problema ou não, imagino que não, quarto distrito. de tomar de o quarto distrito, distrito de... de prédios altos a partir da vinda dessa torre, assim arquitetonicamente, na visão do arquiteto falando.
2: Eu acho que em determinados uh, regiões do quarto distrito não há problema algum, que até se configuraria um skyline bem bacana para a cidade. Se a gente olhar esse skyline tanto da Zona Sul como da Zona Norte, que o nosso centro é uma ponta, né, uma península, uhum. a gente vê lá o gasômetro né, com, sua, com a sua chaminé, depois aqueles edifícios começam baixos, baixos ali em 10 pavimentos e vão subindo até 30 pavimentos, onde está o Santa Cruz, segue naquela cordilheira, e quando chega na parte da rodoviária, existe um abismo, assim. Uhum, que sim. para os edifícios né, e começa a, a parte do quarto por distrito. Por enquanto, né? Por
0: enquanto deve ter Por enquanto, ter ali, por enquanto, é. você é. está
2: vindo como o primeiro, Não, né? mas
0: depois ali, no entorno da rodoviária, deve ter também ali no cais ali, né? PGE, uhum. a gente também já discutiu. E, <risos> e
2: seria bacana se naquela região continuasse esses skylines uh, se consolidando. Para que depois, quando começa uh, o cone, uh, o, a influência do cone do aeroporto, aí uh, se vai se baixando de novo
0: Sim.
2: E, e se configura um, um Skyline mais uh, sem, sem tanta altura, né? Porque Sim. realmente a gente tem esse impeditivo que é onde estão chegando todos os aviões de Porto Alegre e o principal rota de descida, né? Às vezes muda e tal. E recentemente até uns ventos. objetos
0: não identificados, que está aparecendo aí também. Tá? <risos> tá aparecendo
2: por aí. <risos> mas E é uma região, principalmente Aquela ali ao redor da rodoviária De muita infraestrutura Como vocês falaram aqui, Ali está tudo pronto para receber Por que não recebe? Bom, foi recém uh, aprovado Esse plano né, Do quarto distrito Mas tem que ter, principalmente como O, 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 Eduardo. o Eduardo Colocou, ele é o primeiro ali da, de, uma, de uma certa uh, Região do, do quarto distrito mas principalmente daquela região da cidade, que também é uma região bastante deteriorada, né? Sem e dúvida. Também é conhecida como a Caracolândia, Porto Alegre. Tem que ter alguém ali que chega ali e coloque o primeiro, né? O do Eduardo é próximo, acho que já vai dar um, um incentivo bem bacana, né, para a região. Uh, mas com certeza, ali seria um lugar que poderia tranquilamente ter edificações bem altas Mas, na, na cidade acho que é legal e acho que a provocação do Léo também tem
1: esse sentido, que é o seguinte a gente ouviu durante muitos anos e houve um, um certo uma indisposição de, de, de setores grandes da sociedade com prédios muito altos, né? um certo preconceito eu diria em, em, em muitos casos também até porque não à toa Porto Alegre, como tu estava dizendo reduziu o tamanho de prédios né? claro a gente tem prédios altos na cidade, mas que são que chamam no plano de diretor de projetos especiais e tal. Mas de um modo geral, aquilo que a gente falou, são os prédios quadradinhos com, com, a, com a caixa, caixa d'água em cima e tal... Porto Alegre uh, reduziu. Então esse plano diretor anterior que tinha no centro histórico, que era mais eh, havia mais liberdade de construção, isso diminuiu. E agora o que a gente vê é um movimento reverso que a prefeitura está tentando reverter e permitir construções como é, essa. Não de em todo lugar
0: também, né? Lo locais específicos, né? Tem a um prefeitura está que... indo aos poucos, está é, fazendo um
1: específico
3: para ter um prédio alto tem que ter um terreno grande. Isso. isso. Não dia, tem um terreno né? grande não pode fazer um prédio. alto E uma coisa que é, que é meio é, é matemática, né? O prédio alto ele, ele de, de, Fica mais barata a cota Terreno, a cota apartamento né? A cota do terreno vai baixar
1: Porque se tu, tu tá se otimizando, tu, espaço, vai otimizando claro. se tu
3: vai pegar e dizer, não pode levantar Vai ficar cada vez mais caro a gente vê que o, o, o programa aqueles, os programas habitacionais é, não conseguem ficar na, nas nos centros das grandes cidades estão cada vez indo mais para a borda periferia e o né? que vai acontecer é mais gente morando na periferia mais gente tendo que consumir é, serviço uh, público de, de transporte é, mais pior o, fica o
1: trânsito pior o, aumenta a poluição mais o poder público tem que levar é. para as regiões distantes saneamento ah. o, o transporte coletivo e mais vai invadindo também a fauna e a flora das ah, mas zonas rurais Poluição,
3: ah. E aí diminui a qualidade de vida. Qualidade de vida é um, um indicador da ONU lá, uma das coisas é quanto tempo tu fica dentro do, do transporte para chegar do teu trabalho morar, até a tua casa.
1: Morar perto do emprego, né? Ah, então, claro. o
3: jeito para resolver isso, isso aí não é, é mundial, é, re, é, é tu renovar, fazer um, uma recuperação dessas áreas centrais. Então, olha a quantidade de apartamento que podia ser retrofitado ali na, na Salgado Filho, que nem, que nem ele falou. Pô, acho que. Tem tudo a ver, e, 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 e assim, ó, Porto Alegre está passando por um movimento incrível, né? A, a beira, a orla ah, do Guaíba está espetacular, a gente está vendo uma coisa, uma coisa, isso que nos trouxe, nos incentivou a vir para cá de novo, a gente já tinha o um projeto aprovado, a gente reaprovou o projeto para surfar nessa onda dessa da, da renovação que está acontecendo na cidade. Deixa
2: eu fazer só um adendo aqui porque é um é que é, inclusive é um motivo do nosso preconceito a é edifícios altos Isso, né? que aqui no, no aqui no Brasil a gente tem muita visão uh, que a gente precisa de um terreno grande para fazer um prédio alto mas não é assim né? um terreno um terreno ele pode ser extremamente pequeno né e se existe uma demanda para aquele local a gente usufrui o terreno inteiro para botar em um edifício em altura, como um caso específico de Nova York lá que tem um arranha-céu mais uh, esbelto do mundo. O terreno tem 13 metros de frente, isso é praticamente e a nada. Do e alto é 400 e poucos metros, Nossa né? Nossa senhora. Então, é porque a gente tem essa visão porque no as nossas legislações a partir da década de 60, 70, começa a exigir sempre recuo ao nossos ao redor dos nossos edifícios, né? Então, a gente tem essa visão, ah, quanto prédio mais alto, mais recuo ele vai ter. Mas,
0: Mas é seguro fazer um prédio fininho, alto.
2: Não, é, é extremamente seguro.
0: Re
1: recuo, ou, ou... para as pessoas entenderem, é o espaço que tem que ter entre o prédio e o terreno é, do é, lado, ou a calçada.
2: Ou a calçada. E esse, inclusive, é um dos uh, uh, maus uh, da verticalização brasileira. né é Esses recuos que a gente tem ao redor dos do nossos esses afastamentos perante a calçada, perante o outro claro. o, o mas, outro mas, vizinho. mas isso,
1: claro, que foi feito por um motivo. né? Se imaginava o legislador lá que, ao garantir esses recursos É isso que eu quero que vocês comentem. Que a gente teria uh, garantia de uh, é, incidência de sol maior... Teria maior oh, possibilidade oh, de assim, menos de ventilação. ventilação, uma sombra menos violenta né, na, 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 na urbanidade, assim, portanto teria mais sol. Ou seja, foi pensado em qualidade de vida. Imagino que a, a intenção fosse boa. Por que, que isso não se sustenta? Isso que eu quero entender.
2: É, o que acontece, sim, era um imaginário daquela época Muito também baseado na a, a recém feita capital Brasília né, E dos planos urbanísticos modernos Que era exatamente um edifício no jardim assim, Digamos assim, tu é. ia ter teu térreo Brasília
0: ia ter muito essa, essa, essa vibe Essa assim. vibe, né? Teu <risos> edifício sobre
2: pilotismo no jardim né, Um terreno vazio, um terreno com térreo ali de jardins e tal E a tua torre ali isolada mas a gente vê como era feito antes, e outras cidades que seguiram, assim como Buenos Aires, Nova York, a própria Nova York, ou cidades europeias, são sempre esses edifícios grudadinhos um do lado. E para garantir luz e iluminação, basta tu. Não, também, assim, parece que quando eu falo basta é fácil. Simplificando tanto é. assim, não, não é? Mas é a disposição de quartos. Uh, ou salas da tua torre assim tu pode botar todos para frente ou todos para fundo existem maneiras de tu garantir que essas cidades explicam bem né
1: mas e o passeio o, o passeio público ser é uma coisa muito fechada em sombra acho que essa era uma um, um receio né? de muitos prédios altos. E engole a, a insolação né, A incidência de sol para quem está na
2: via da pública própria. Por isso que essas legislações anteriores Como o Nova York fazia Possuíam essas escadinhas, digamos essa, Esse bolo de noivo Para incidência entrar uma incidência maior uhum. de, de luz solar na, na via né? e, e isso é bem característico do centro Bem característico do centro da, da, é, da nossa cidade de
1: Porto, tem, centro... tem pouco sol mesmo pouco sol, né? Né? se a gente é. caminha
2: ali mas, mas, mas o, o que a gente eu acho que tem que colocar aqui é que pode ter alguns
1: retornos que são positivos para a sociedade, eu, a incidência claro. do sol vai ser menor mesmo, embaixo
2: mas como é uma cidade que vai se espalhar menos para os lados e aí o poder e vai público... gerar mais atratividade na calçada com esses edifícios próximos um do outro isso é um, ao meu ver é um benefício melhor para a cidade porque muitas vezes assim, a gente tem todas essas torres isoladas, né? cheias de recuo, mas o nosso calor a é 40 graus, ninguém caminha na calçada, né? Todo mundo uhum, foge né? da calçada. É terrível, né? ah, mas
1: esse é um ponto, Léo, desculpe, que o Luiz tocou aqui, que eu acho interessante, que é a tal da fachada ativa, né? Que a gente perdeu muito. O que, que é isso, né, Léo? Quando a gente tem esses recuos, uh, uh, ou seja, um espaço muito grande entre a calçada lá e o edifício. O, o passeio das pessoas Ele se torna mais monótono, né? Mais desinteressante Quando a gente tem ali vitrines bem na frente Ou mesmo portas, janelas, né? Tu tem animação mais, né, Na parece. proximidade com o passeio público mesmo Com a calçada e tal Isso torna o ambiente mais atrativo Mais, mais vibrante, inclusive Caminhável, Caminhável. Urba Urbano e, e, mais assim seguro, né? e mais seguro, né? mais seguro Com certeza, certeza. que tu tá
2: caminhando ali tem, tem movimento ao teu lado ali, né? Exatamente E outra questão que... E aí também uh, falo para os ouvintes aqui, para vocês. Quando caminhar agora pelo centro, percebam que vocês não sentem a altura da edificação enquanto vocês caminham ali. Por que vocês não sentem? Né? Tanto pela toda essa atividade, essas fachadas ativas que possuem, essas nossas edificações, e esse escalonamento. Ou seja, a altura do edifício, tu vai olhar para cima, é, chega a ser difícil de tu enxergar. Cheguem ali no, no edifício Santa Cruz, que é na Andradas 1, 2, 3, 4, e olhem para cima. Tu olha para cima tu não tu, tu não consegue imaginar que ele tem 32 pavimentos. Muito se dá por essa conforma, uh, conformação morfológica do, do edifício, de ter seus 30 metros, uh, de, digamos, de embasamento frente... A, 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 a calçada e depois ir, ir subindo conforme o, o, o empreendedor o consultor, o arquiteto ele vai está afunilando, afunilando. É, e, quase um e, obelisco né? exato, uhum. e é uma sensação assim que quando tu caminha para quem já teve a oportunidade de ir para Nova York tu caminha e tu não sente aqueles edifícios te engolindo, porque é tanta atividade na calçada, é e eles têm essa morfologia mais escalonada que só quando tu olha ou tu vê de longe que tu nota a altura a altura é. dele, assim.
0: Agora eu estava retomando aqui o, a, a torre que está sendo planejada para ser construída ali no quarto distrito. 35 andares, 117 metros. Tudo que o Eduardo é, nos comentou ali que está previsto de ter. Não é barato construir isso tudo ainda. Onde é que vem esse recurso todo, Eduardo? Como é que é o planejamento financeiro para isso? Quanto está se, se prevendo colocar ali de dinheiro? É, um,
3: a gente está uh, acostumado né a gente está entregando agora Floripa é uma obra equivalente né que são 20, quase 22 mil metros Floripa 23 mil metros é, a gente é, a ideia da que foi a gente eu não a motivação não é mais ser uma construtora por si só né a gente contrata é, quem tiver interesse, as construtores que estiverem interessados em orçar, pode entrar no site da Biwi que tem o botão do WhatsApp. Ele pode se cadastrar lá. A gente vai cotar isso aí. Mas o, o para cada cada negócio é um tem uma equação, né? Então, Floripa a gente conseguiu viabilizar metálica. É, a gente conseguiu viabilizar via um CRI, né, um, um certificado de Recebível Imobiliário e parte próprio. Aqui, é, tem que ver, quando a gente fez essa captação lá de Floripa, a Selic estava baixa, né? agora a Sim. Selic tá, subiu. Então, acho que, uh, é, de qualquer forma, uh, nessa aqui a gente está planejando fazer uma, uma venda né, de algumas unidades para custear a obra.
1: Então, é um modelo misto. Mas no, tem uma previsão de 150 milhões de reais, né? Não, esses 150
3: milhões, ele já consta o que a gente já investiu no, no terreno, no prédio, nesses oh, 10, 11 anos que a gente tem o imóvel, né? Então, já tem, já custa isso aí. A obra em si, ela custa, vamos lá, alguma coisa... Bom, não, 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 não vou falar porque daí a, a consulta... Quem orça já, <risos> Sim, vem, já, já vem Orça já, já, com, já vem direcionado, né? Não, mas... <risos> Mas é um valor menor, bem menor que claro, esse, claro. assim, Não, metade esse valor desse valor. É o, é o total é, né? e, o to e esse valor no total ainda te consta equipamentos médicos, consta um monte de coisa junto. E né?
0: aí vão começar a vender apart apartamentos na planta, Isso, coisa apartamentos toda. na planta. Quando é que começa a obra?
3: Olha, a gente já começou, a gente já fez a, a demolição de um prédio que tinha na, na lateral, a gente está hum. retrofitando internamente, já começamos o retrofit do prédio histórico, né? agora a gente vai rodar os projetos complementares para a gente decidir qual é o método construtivo que a gente vai utilizar né? Como engenheiro de formação, eu preciso tem, tem, a gente fiz obras de bastante, várias é, estradas, outras quantidades de obras. e agora a gente está nessa fase para a gente estudar junto, qual é o melhor método construtivo, mais uhum. barato, mais rápido, para a gente tomar partido disso. Eu imagino
0: que, desculpa, eu imagino que vai, vai empregar muita gente, né? Porque é uma obra grandiosa é, A Porto construção
3: civil, ela, ela emprega muita gente. É, é, é para cada... Uh, emprego direto, na né, você viu, tu gera 4. Nossa. Né? Então eu é 1 para 4. Eu
0: imaginando uma torre. Tem, tem nome essa torre, não? não
3: é, vai ser nome. Bewick. Né? Tô, isso é uma outra coisa. né, Uma coisa, uh, outro diferencial da Bewick é o cara, tudo que ele gasta dentro do, da Bewick, ele ganha um cashback. Então ele pagou o aluguel, ganhou um cashback imagina, 5% de cashback, você já viram alguém pagando, recebendo cashback, pagando de aluguel? gastar. Aí ele gasta, do... ele gasta no, no, no exame de imagem, na cirurgia, no pagar o cafezinho, no, no, no aluguel.
0: Mas então... toda, toda grande torre icônica tem um nome, né? Vai ser Biwik mesmo. Biwik Porto Alegre. Acho que é um nome, Vou...
3: por enquanto esse é o um ah, nome. Vamos, vamos fazer um concurso aí. <risos> é, acho
0: que é uma boa... Eduardo, pra, vamos abrir um eu, concurso aí pra eu, dar eu, um w... nome para essa torre. O que
1: chama <risos> atenção na torre, e, e, e acho que o Luiz pode comentar também, não sei se ele tem é, já em alguma intimidade com o projeto, mas é, é o, o, o caráter icônico da arquitetura é, isso da é, torre. Olha é toda isso aqui, a torcida,
3: né? É. Quando Vamos... a gente encomendou é, a motivação assim, cara, a gente não quer fazer mais do mesmo. E a gente encomendou para esse escritório de arquitetura a, a ter aqui, cara, a gente quer uma coisa icônica. Aí
0: eles pegaram e fizeram assim é, O Eduardo está mostrando ali, né? Que tem o que? Vai, vai descrevendo tem aí Tem a
3: pirâmide de Gizé, tem o pepino lá de Londres o Tem em State. States, né? o Empire State o, o Califa lá em Abu Dhabi né? Então aqui é Congresso, Congresso Nacional O Centro Copan, Administrativo O Centro Administrativo aqui em Porto Alegre Vocês queriam misturar tudo isso? Não, a gente, isso aqui <risos> são é, é, alguns ícones do de inspiração. De inspiração Mundo afora né? uhum. é. Então aí a é, escritório foi bem feliz Aqui é o ícone a iconografia
0: desse projeto, né? então ele está mostrando agora um como caminho. é que é o desenho do projeto que você vai ver aí na capa do, do, do episódio a gente vai colocar ali também e, e, a, e a
3: motivação só para comentar
1: é Pô. que a torre
3: ela torce para acompanhar ir. o sol então, isso eu ela... quero que
1: tu me explique Co como é. assim me explica isso que eu achei interessante eu vi dizendo... né? é, é, isso ela 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 tem um esse clima de torção que é muito interessante mesmo como é é. se acompanhar o sol explica isso Eduardo é que o, o, o sol ele se
3: põe né então uh, tu tem aqui é, o, o, a gente fez um voo de Drone então, ah, aqui, é só o pessoal que tá ouvindo né? tá morrendo de curiosidade tem, tem mas um, a gente um... vai descrevendo <risos> vai. tem um voo de Drone que tu lá no, no 35o pavimento tu vê qual é a vista tá. então o, o sol ele faz esse desenho aqui no, no, no Skyline então a, a torre ela dá uma torcida
1: a partir de alguns andares ela acompanha Ah então conforme o, o sol vai caindo a torre, vai a frente do, do, de, de determinadas fachadas vai da mudando. torre vai virando, é, vai, vai girando é, junto. É. Querendo Entendi. abraçar
2: o pôr do sol de Porto Alegre, alguma coisa assim.
3: Isso, ó, aqui tu, tu vê a torção, né? A torção, ela começa a, a partir do moinho, ele começa a torçar. Do topo do moinho, ela começa a dar uma torcida. Interessante, bem interessante. Eu
1: achei muito... Né? É, e, 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 e o legal, eu acho, e aí queria comentar do Luiz sobre isso, que é o seguinte, tu tem um prédio absolutamente... É uma arquitetura contemporânea, eu acho que a gente pode dizer, sim, né, Sim, mas... sim, sim. É... Bastante inovador o desenho, sem dúvida. E embaixo tem essa... Que o, 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 o Eduardo estava chamando de torre antiga? Torre... torre histórica. Torre histórica, que é esse antigo moinho de farinha. Que é... A gente está chamando de torre histórica, mas ele é baixinho, né? É um prédio de que? cinco Deve pavimentos.
3: Cinco pavimentos. Mas o pé direito do... O pé direito... Bem mais alto, né? e pouco. E, se tu
1: puder botar ali na imagem dele, é baixinho, que fica pé, mais é claro. Da, da Luiz, me corrija <risos> se eu tiver errado, mas a, acho que é uma arquitetura, isso se chama Art Deco, eu acho isso aí, né? Uma arquitetura, imagino que seja dos anos 30, 40. 30, 40 é, por aí. É, e, é essa união né, entre arquitetura histórica com arquitetura contemporânea, que é o que esse projeto se propõe a fazer,
2: isso me parece que é ou deve ser a tendência do quarto distrito, né? Com certeza, e não e é uma tendência super válida né? para o nosso quarto distrito que outras cidades realizam, assim. E uma coisa que eu estava conversando com, com, com o Eduardo também, a essa verticalização dessa torre também acontece de uma maneira de preservar a né? edificação histórica, né? que eu poderia quebrar essa torre em, em duas e, tá, e ela está exatamente em cima da... Da, do, do edifício do Moinho uhum. né? Mas como uma maneira que muitas cidades fazem Inclusive com cones visuais de observação Tu cria alguns cones assim, ó, Vou preservar a vista Para essa edificação histórica em determinadas avenidas Em determinados lugares A partir disso Depois tu pode te verticalizar à vontade né? Então de uma maneira Que ao meu ver, né, conversando com ele Eu não conheço a fundo o projeto mas a gente uh, uh, rapidamente conversou antes de começar o programa, né? Essa verticaliza verticalização induz muito isso, tu preservar as visuais do moinho do ali, do, do casarão, casarão não, da fábrica, né? Uhum. Uh, e, e aglutinar todo o potencial construtivo que o terreno permite em uma torre única, né?
3: É, e a gente quer que isso seja um equipamento de uso para a sociedade. Para a cidade, para que tu aproveite. Então, não é assim. É, o cara que estiver passando aqui, ele não precisa entrar e comprar nada. Ele vai poder entrar e ter essa fruição. Ele vai... A parte de baixo, ele pode subir em cima do... Vai ter esse... esse esse mirante aqui em cima do... do em cima do, do, do antigo moinho? Ah, os silos! Ah, então os... em cima do silos tu consegue, tu vai ter um negócio, tu vai caminhar em cima do silo, tu vai conseguir... Os silos então são preservados, os silos do antigo moinho. Vai ter um gente, cafezinho lá, alguma coisa vai assim? Vai ter um cafezinho, vai ter um restaurante, aberto ao público.
1: Minha provocação é a seguinte, não sei se tem como prever isso, mas assim, a gente pegou como exemplo é, aquele empreendimento na esquina da Nova York com a 24 de outubro. Hum. Quando chegou aquele empreendimento em 2017, a, aquele entorno se transformou ali no, no, numa zona boêmia, né? Muitos bares foram surgindo ali. Nesse caso aqui, eu não tenho dúvida de que vai atrair mas já tá, né? muito empreendimento. Já tem, né? Já ali tem, né? Um tem, bom tem, movimento.
3: Mas tem vários restaurantes, tem, é um lugar boêmio. Nos no sábados tem uma tem a, é, coisa de arte, né? Galerias de Sim, arte. Mesmo. A turma tem um caminhar ali. Recentemente
0: teve um turno
3: Dentro, o, o
1: quarto distrito como um todo o, tá. O
3: próprio Moinho já, já tem umas duas, três teses de mestrado que o, os arquitetos foram lá, tá. fizeram
1: proposições. Claro, mas quando chega um empreendimento desse tamanho, daí com hospital, com moradia, com hospedagem, que é mais que tem, Eduardo, com. Coworking. Vai ter um supermercado também, que eu acho que não mencionou, né? Pelo que não, eu é, tem, um, que tem um
3: marketplace, é que é um, é um football. né? É que o supermercado não dá porque o Zafra tá ali na, a na 30 metros é dali. né? Então, a gente, a gente não. Não tá. tem toda essa área para botar um supermercado grande. Mas e com
1: toda é. essa quantidade de opções chegando, a, a tendência é de que o entorno ele se desenvolva mais nessa Mas linha gastronômica também, né? barra Talvez. boêmia ou o ou, 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 ou outro é. tipo de empreendimento deve chegar ali?
3: Isso ah. é difícil prever. Não, é, é, eu acho que a, a, a fábrica do futuro é bem do lado ali, né? É verdade. É. Então, uhum. a, a fábrica do futuro, a turma trabalha, estuda, tem um... um um, um estúdio de gravação in inacreditável, Clóvis. o Pink Floyd veio gravar ali, né? Então, é, e, e tem festa de noite, tem, tem, um, tem um lounge legal. A coisa já está acontecendo. A gente vai ser um catalisador, tá, Clóvis. O catalisador acelera o... a, a, a Claro, o desenvolvimento, coisa, né? inclusive,
0: é. Uhum. é o, o, eu vi que tem a preocupação, né? A gente falou mais uma vez aí da... da... Do retrofit, né? pegar aquele prédio Que é histórico ali e, e, e refazer ele de alguma forma Manter as características Eu não sei, é, Luiz, como é que vocês arquitetos é, Enxergam essa área do, do quarto distrito Porque a gente vê os bares até também Mantendo algumas características históricas Dos pavilhões, galpões É importante de alguma forma Manter essa identidade dessa região?
2: Claro, claro, é super importante Ela tem que ter o caráter de tu caminhar Pelas ruas e, e tu ver ainda A raiz do quarto distrito mas isso nada impede que tenha edificações contemporâneas juntos, né?
0: Misturando, né?
2: Não, não. isso, a gente, como eu estava dizendo, a gente vê em cidades europeias agora, cada vez se verticalizando mais, entrando no assunto de edifícios altos. Londres é um bom exemplo. Que tu caminha, tu, tu vê ainda a história de Londres ao caminhar pelas ruas, mas ela está fazendo edifícios altos... Ah, legal. A, a um monte, assim. E, e mas... Desde que se mantém essa identidade local, do bairro, da, 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 da história. Da, da história, da cultura. Do, do, né? Vocês se preocuparam,
3: Eduardo, com isso, né? Demais. Desde há 10 anos a gente se preocupa. Só que agora ele, ele consegue viabilizar de outra forma. Porque tu, tu viabilizar só fazendo apartamento e vendendo tu não agrega valor para vale a sociedade entendeu Sim. tu não tu não tu não tá trazendo um um, um valor é, porrada assim o que que eu estou vendendo os apartamentos então não se tu não tiver comunicação não tem fachada ativa tu não é, na nossa visão tu não, por isso a gente não é uma construtora é um, nós somos uma empresa de tecnologia uma das poucas empresas de tecnologia que tem um lastro real e o que que a gente entrega a gente entre, é um hub para ser usado pela sociedade, pela, pelos moradores uhum. Então é, A gente tem uma estimativa de fluxo aí De mais de 120, 130 mil pessoas Por mês frequentando e usando o local
1: Olha aí, esse Isso é um bom número Isso é
3: uma coisa incrível ah, Não né? tem como não desenvolver Entendeu? Então, Então, 130 mil pessoas ali acontecendo Fazendo, tu imagina o, o, o cara que está do lado ali ele vai, ele vai vender uma série
1: de outros serviços Que precisam estar tá ali Uhum, uhum. Para finalizar, Léo Eu queria perguntar para o Luiz O seguinte uh, A gente estava falando sobre Sobre a Manhattan Porto Alegrense Que isso de alguma forma já se Traduziu ali no Centro Histórico De Porto Alegre Mas aí quando a gente fala no quarto distrito uh, Te parece que há uma tendência de que, porque, porque como é que eu vou dizer assim Claro, no Centro Histórico a gente tem Edificações muito altas Mas pouca coisa icônica né? Como tem em Manhattan, por exemplo. Né? E no quarto distrito, te parece que há uma tendência, por causa das características do plano diretor e, e, e dos empreendedores que estão chegando ali com essa visão um pouco mais inovadora, mesmo, assim, né? Mais uma visão mais de futuro sobre aquela região. Te parece que deve ser um bairro mesmo mais, eu digo, com esse impacto estético mais evidente em Porto Alegre.
2: É, como eu tinha me referido antes, quando eu falei de Skyline, em certos lugares. Acredito que pode ter esse caráter, né? Um, um, porque a gente tem lugares assim que são galpões realmente abandonados que não possuem história alguma. Pavilhões, que, pavilhões é. de, uhum. totalmente jogados às traças, assim, né, como a gente costuma falar. Então, existe alguns algumas alguns regiões, alguns quarteirões que eles podem ter esse caráter realmente inovador, de ser quase então pegando uma parte de Nova York lá, um Hudson Yards, onde são uma Uns quarteirões de Nova York... Onde eles fizeram um monte de edificações e tal... Uh, novas, né? Mas tantos outros... E, e pega, acho que inclusive a maioria... Uh, tem que ter essa identidade do quarto distrito, né? Sem dúvida... A gente tem que preservar essa identidade... Não, não quer dizer que a gente não possa construir... A gente pode... Mas desde que se preserve... E se contextualize, né? A edificação... Com essas edificações históricas e bonitas que a gente tem por lá né?
0: Luiz, Eduardo gente, muito obrigado pelo papo aqui, legal demais esmiuçamos a ideia desse, dessa nova torre icônica em Porto Alegre e toda essa discussão em torno de, de prédios altos quero agradecer demais o papo PG e segue ali, concentrado e ao mesmo tempo conversando no WhatsApp e, e, e refletindo sobre tudo que a gente falou aqui. Valeu demais, hein, PG?
1: Valeu, obrigado, Léo. Foi um grande prazer. Gostei muito do papo. Obrigado mesmo. Acho que foi esclarecedor.
0: Gente, você que está ouvindo aí, é muito importante que, se possível, faça avaliação ali no seu aplicativo, no seu tocador de áudio. Coloque as cinco estrelinhas ali para gente que sempre vale muito para impulsionar o nosso perimetral podcast sempre tratando dos assuntos da nossa Porto Alegre. Até sexta-feira que vem, gente. Valeu!